0: Esse conteúdo exclusivo que você está assistindo agora é um oferecimento da minha mentoria avançada. Você pode fazer parte de um trabalho feito sob medida para você, no qual eu vou te ajudar a chegar no teu próximo nível. Para isso, você vai clicar no link que está aqui embaixo na descrição e preencher o processo seletivo para aplicar para uma das pouquíssimas vagas que a gente está abrindo agora nessa turma atual da nossa mentoria.
1: Deixar de se importar definitivamente com a opinião dos outros Recentemente eu vi no Twitter umas, uns screenshots aí Que me deixaram assim, meu, caralho, o que está que acontecendo? Uma menina tinha morado em um país da África, era criança E basicamente cresceu lá Uh, ela tatuou o um mapa, né? tatuou uma representação do mapa do continente africano uh, aqui, no, no, nessa região aqui, né? na coluna na... Pá. e daí a tropa, né? uh, a tropa que busca, né? que basicamente entra na internet para reclamar e brigar e fazer ativismo de cadeira nas redes sociais, veio com um monte de crítica, veio falar um monte de coisa e criar um monte de, de, de problema para moça que tinha morado lá, tipo, basicamente não, você não tem o direito de tatuar uh, um continente na sua pele uh, por conta da sua cor de pele, não importa que você morou lá, que você cresceu lá, que você estava uh, nesse lugar, o que, para começo de conversa, é um reducionismo absurdo. A África é um continente com, se não me engano, mais 50 países. Tem centenas de etnias envolvidas lá. Tem uh, toda uma presença uh, branca e tal por causa uh, da colonização, sim, mas é gente que está lá e que está lá há séculos. Né? Então assim, você não pode pegar e olhar para um lugar e falar assim, não, 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 esse continente inteiro pertence a uma sua raça, e é a apropriação cultural se você uh, tem uma ligação emocional com aquele lugar e resolve tatuar ali na sua pele. E o motivo de eu estar contando essa história para você é porque vão ter momentos, e vai ser mais de um inclusive, principalmente, se você expande a sua comunicação, e isso tanto no nível pessoal, tá? Na tua vida pessoal, quanto uh, você lidando com as pessoas na tua vida profissional e começando a viver do que você faz, viver do que você ama fazer e principalmente expondo uh, o que você faz, expondo a tua profissão na internet, o que era uma coisa culturalmente exclusiva da galera do marketing digital até 2019, né? Esse ano meio que transformou todo mundo em uma marca no mundo digital, porque as pessoas foram obrigadas a fazer isso, quem não estava, quem quem não se adaptou, virou história, né? virou estatística, vão ter momentos em que não importa o que você esteja fazendo, e eu estou aqui para dizer que até se você não estiver fazendo nada, às vezes, uh, vai ter gente que vai pegar e vai simplesmente buscar desesperadamente alguma coisa para reclamar de você. Isso não é porque a pessoa tem um argumento válido. Não é porque a pessoa tem alguma coisa que ela realmente quer uh, trazer uma crítica real, construtiva, que possa trazer uma oportunidade de melhora. Não. É porque a pessoa quer vencer um argumento. Então, é muito importante que você aprenda a não levar para o coração, não se importar não, não responder emocionalmente, né? você se blindar emocionalmente de críticas. E é que tá. Uh, tem críticas que vão ser úteis, que vão ser construtivas sim, e tem críticas que não são críticas, são ataques. Você precisa aprender a diferenciar os dois. É vital que você faça isso. Eu tenho pra mim uma regra um pouquinho simples pra poder lidar com esse tipo de situação e pra decidir como que eu vou responder, como que eu vou reagir à crítica de alguém. A um, qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de coisa. Eu discordo da ideia de que todo tipo de crítica é só hate e que foda-se os haters e tal. Não, muitas vezes você uh, tá recebendo uh, hate ou você tá. Uh, ouvindo uma coisa que você não gostaria de ouvir, porque você realmente está vacilando. E o jeito de entender quando isso acontece, é você tentar entender a real intenção da pessoa, é você tentar entender o emocional da pessoa que está jogando aquilo ali. Se parece que ela está muito estressada, muito irritada, né? se ela vê um problema... Uh, em alguma coisa, vale a pena você checar se você está fazendo alguma coisa que realmente ataca ela diretamente se não ataca você já sabe de onde é se é uma coisa que potencialmente pode atacar você... um jeito de resolver isso é você abrir a oportunidade para uma discussão saudável sobre o problema, olha só tá? Uh, eu estou tentando entender de onde você vem nesse sentido aqui, com o que você está falando me ajuda a entender melhor o que está incomodando tanto Tá? Tô aberto pro teu feedback Vamos lá, vamos conversar sobre isso Geralmente Quando a pessoa tem Um argumento válido tá? Quando ela tem uma crítica válida E realmente construtiva para você Ela vai trazer o que que tá incomodando O que que tá sendo um problema O que que pode melhorar As pessoas quando Tem críticas Construtivas que de construtivo não tem nada Só tem ódio Elas não operam nesse nível de consciência, então elas não conseguem trazer uma resposta adequada. O que elas vão trazer muitas vezes, e isso daqui que talvez seja a grande, a, a, a grande ideia, a grande sacada desse vídeo, tá? É, elas vão trazer deboche. Deboche é a máscara e a fachada do ódio, da insegurança, da tristeza, do medo. Quando você vê alguém criticando você de uma forma construtiva, mas com deboche, sabe? Com, com.. com. tentando pagar de culto e de ultra inteligente e fazendo uma puta crítica social foda, é porque essa pessoa não tem nada de prático ali, não tem nada de viável, não tem nada de sólido naquele argumento dela. Tá, você vai conseguir identificar isso daí muito melhor. O jeito de lidar com isso, como eu falei. É jogar, olha, beleza, vamos conversar sobre isso de forma inteligente. Me explica, me ajuda a entender como que eu posso melhorar nesse sentido. Porque que nem meu avô falava, né, quem me acompanha há mais tempo uh, já ouviu essa história. Meu avô me disse uma vez que, João, até se você não fizer nada, vai ter gente que vai te odiar, te invejar... Que vai fazer de tudo para arrumar um problema com você. Para identificar um problema em você. E quem procura acha. Pelo menos dá um bom motivo. Mata essas pessoas com gentileza. Abre a oportunidade delas falarem e dizerem o que elas pensam. E não reage emocionalmente. Entende que o que uma pessoa está falando quando ela está sob efeito de uma resposta emocional forte, a tal crítica que ela está fazendo parece super lógica de início, mas essa crítica diz sobre ela, sobre o que ela está sentindo e não sobre o que você está fazendo. Daí você analisa de forma lógica, consciente, calma, coletada, inteligente e encontra a resposta mais adequada. É por isso que... As empresas, geralmente, têm departamentos de relações públicas que, quando eles vacilam, quando eles fazem merda, quando eles fazem alguma coisa que acaba sendo criticada pelo público geral, eles trazem aquelas desculpas, aquelas, aquelas uh, notas pedindo desculpas de uma forma tão genérica, tão equilibrada, porque eles têm escritores, profissionais de relações públicas, advogados consultando e organizando e coordenando cada palavra e por que, que eles fazem isso porque eles querem evitar uma ação judicial muitas vezes sim mas na maioria das vezes no caso principalmente hoje da internet um problema grave com a sua reputação né? Uma ação que afeta a sua reputação pode ser muito pior do que uma ação judicial. Então, essas notas de desculpas ou de esclarecimento público são muitas vezes feitas sob medida para eliminar qualquer tipo de narrativa alternativa. Qualquer tipo de narrativa que mude o parâmetro de como que a opinião pública pensa sobre aquela empresa. É por isso que em 2015 a gente foi barbaramente superboss, foi barbaramente atacada junto com quase todo o resto da nossa indústria, com quase todo o resto da galera do desenvolvimento pessoal, por múltiplos grupos de pessoas e múltiplas empresas tentando destruir a nossa reputação, tentando inventar mentiras sobre a gente. Só que como eles se concentraram em buscar uma narrativa emocional, buscar uma historinha fantasiosa, usar de deboche, se colocarem como os donos da verdade, quando a gente chamou para conversas, quando a gente chamou para o debate, numa boa, tanto eu quanto o Nerd, uh, vários desses grupos... Apenas um se prestou a debater com a gente. Pra quem seguia aquela pessoa, a gente foi massacrado no debate. A gente foi, nossa, vencido com glória no debate. o cara ficou gritando e falando um monte de asneira e não deixava a gente falar. Só que ele ganhou na cabeça de um monte de garoto de 15 anos que quer ver treta na internet. Spoiler! Esse pessoal não tem cartão de crédito, não compra produto, não é nosso cliente, a gente não precisa dessa galera. A galera aqui tem cartão de crédito, tem dinheiro na conta, compra produto e que faz parte da nossa base? Enxergou? Não, pera Os caras estão chamando para conversar numa boa e o maluco não tá deixando. Então o que ele tá falando aqui é groselha. Quem tinha dúvida? A dúvida foi tirada. É por isso que a gente ainda está aqui. É por isso que a gente está hoje. O meu canal três vezes maior, o canal do NET cinco vezes maior. E toda essa galera que tentou inventar a história sobre a gente, desapareceu foi fazer outra coisa. Ela simplesmente saiu da vida pública, saiu da vida da internet, saiu do circuito de desenvolvimento pessoal. Porque aqui na internet, cara, tem uma parada importante que você precisa entender. Tudo que você fala na internet, você está falando sobre você. Se eu disser o Felipe, é uma pessoa boa, Felipe Marques, meu sócio, é uma pessoa boa, você aí que está me vendo aqui, seu cérebro vai entender como João é uma pessoa boa. Se eu falo bem de alguém na internet, o que você vai ouvir é que eu sou uma pessoa boa. Você vai ouvir elogios a mim. Se eu falo mal de alguém na internet... Eu tô falando de mim, eu não estou falando da outra pessoa. Se eu falo mal do fulaninho, se eu digo que o fulaninho é desonesto, o que você vai entender no seu cérebro, inconscientemente, alguns de vocês podem entender que o cara que eu disse que é desonesto, você pode acreditar em mim e achar que ele é desonesto. A grande maioria das pessoas vai se perguntar, peraí, 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 peraí. Por que, que o maluco está tomando o tempo dele para fazer um vídeo falando mal de fulano? Deve ser porque, ah, esse daqui que está fazendo a crítica, que está fazendo a acusação, esse é o desonesto, ele está tentando roubar a atenção para ele. Principalmente se tem deboche envolvido, principalmente se tem a resposta emocional forte envolvida e principalmente se essa resposta emocional está escondida atrás desse deboche. Sabe o cara que parece que... Ah, eu estou muito dono das minhas emoções, alfa, boladão, poderoso, estoico, mas eu tomo meu tempo para fazer um vídeo destilando ódio sobre os outros. O que, que você acha que essa incongruência gigantesca vai fazer dentro do cérebro das pessoas que estão assistindo isso? Bom, a psicologia explica o que se que faz. E, enfim acabei de explicar aqui nos últimos 15 minutos isso para você. Então, lidando com a crítica das outras pessoas, preste atenção para o que, que pode ser uma oportunidade de aprendizado, o que, que pode ser uma crítica porque de repente a pessoa não entendeu o que você quis dizer e uma oportunidade de conexão quando você esclarecer as coisas junto com a pessoa e o que é, que é simplesmente para ser ignorado porque não é uma crítica, é uma resposta emocional forte porque você está afetando outra pessoa, porque ela não consegue parar de pensar em você. A perguntinha mágica que vai girar essa chave e expor qual é qual e separar e segmentar esses três grupos é uma, tá, entendi, estou tentando entender de onde você vem. Me ajuda a melhorar. Mata os haters com educação e gentileza. Eles não estão preparados para lutar essa luta com você. Beleza? Sou o João Vitor Pinheiro, especialista de comunicação do Superboss. Se você acha que esse vídeo de 15 minutos te ajudou em alguma coisa, esses são os vídeos genéricos que eu faço aqui na internet. Imagina uma ligação de meia hora, 40 minutos. Comigo entendendo exatamente qual é o seu problema, o seu problema específico, só eu e você, um a um no telefone. E te ajudando a resolver o seu problema ou montando o um mapa do objetivo que você quer alcançar. É isso que acontece na sessão zero, a primeira etapa do meu processo de mentoria que é de graça, a primeira etapa, a sessão zero. E depois de entender qual é o seu problema e te ajudar de graça por 10, 20, 30, 40 minutos se necessário, daí a gente monta qual é o seu plano e se você quiser executar esse plano junto comigo, daí você entra na mentoria. Se não, você saiu de graça com uma clareza e com uma sessão zero que, sinceramente, muitos meus colegas cobrariam dois, 3 mil reais por ela. O link vai estar aqui embaixo na descrição para você fazer a sessão zero. E até lá, eu quero que você se inscreva no canal. Clique no sininho para não perder os próximos vídeos. Me siga também no Instagram, @sbjonvitor E também ouça o meu podcast, que está disponível tanto no Anchor quanto no Spotify. E está sendo totalmente reestruturado, beleza? Te vejo na próxima. Muito obrigado e até mais.
0: E o que, que você achou desse conteúdo que a gente acabou de produzir para você? Deixa aqui embaixo nos comentários o seu feedback. Também se inscreve no canal SBJoãoVitor no YouTube. E me segue. Eu estou em todas as redes sociais, como @sbjonvitor, Exceto no TikTok, que eu estou como. Arroba João você também pode ouvir o meu podcast no Spotify, no Anchor e no aplicativo da Superboss, mas principalmente compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dele. Assim você vai espalhar nossa mensagem e ajudar muita gente nesse processo. Eu sou o João Vitor da Superboss, muito obrigado pelo seu tempo. Um abraço.